0: Bonjour in die Runde. Ähm, wir sind zurück zur <lacht> 85. Nein, nicht die zur 85. 85. Folge. Schade, der von Nein,
1: gar nicht die 85. Auf keinen Fall. die
0: 85. Ist doch die 85.
1: Letztes war Nein. die 84. Nein, auf keinen Fall. Sag mal. Nein. Die, wie viel ist Ich sage sag aus dem Kopf, es ist die 87. Was? Oder Nein. es ist die 88., glaube ich sogar. Ja, es ist, ist für mich es ja ist ja tatsächlich, die, es ist Zahl, tatsächlich die, die Folge, die wir, die wir ähm, ja die wir jetzt so nummerieren müssen, weil es dran ist, aber die natürlich problematisch aufgeladen ist. Es ist die 88. Folge, schade der Podcast. Oh. Und ich mochte, okay. deine, ich mochte dein energisches Intro so nach dem Motto, jetzt wird mal richtig gearbeitet in der Stunde. Also, da, da, ja. jetzt, jetzt wird mal richtig hier geredet und jetzt wird mal richtig äh, Tacheles geredet und gemacht und getan. Das, so, so war deine
0: Einstellung. Genau, jetzt werden wir richtig Gags abgearbeitet, ähm, nochmal schön abends eine lustige Nachtschicht schieben, das ist unser Motto, ähm, wir begrüßen euch äh, zu dieser fantastischen Folge und wir müssen direkt gestehen,
1: das müssen wir gestehen, gestehen,
0: gestehen, wir sind ein bisschen blank heute.
1: Genau, Flo hat jetzt gerade, wir sind per FaceTime verbunden, Flo hat nichts an, ich habe äh, erstmal gesagt, Flo machen wir nicht, ich möchte es nicht, habe hab mich jetzt aber auch dem Druck gebeugt, ich habe jetzt auch nichts an.
0: genau. Ähm, und wir fanden das einfach mal wichtig, diese ähm, einzwängenden Klamotten und Kleider, die man so durch den Alltag schleppt, die einfach mal abzulegen. Ja, ähm, des, Kaisers, des Kaisers teuerste Kleider. Genau, so ähm, habe ich das auch mal vermarktet. Es, wo hab ich ich habe irgendwo mal gehört, dass, es, ähm, dass Leute, wenn sie nackt sind, auch anders sprechen. Kein Scheiß, also so ein bisschen befreiter. Deswegen bist du so energisch. Deswegen bin ich so energisch und, das, und ich so devot. Klappen bei mir Zoom genau, deswegen <lacht> klappen Zoom Calls bei mir auch immer so gut. Einfach nichts an. Ähm, ja, wäre das was für dich, so eine freie Gesellschaft, so mit, Also ich äh, so, persönlich so. muss sagen, so, ich muss immer an diese Dokus denken. Ich habe da direkt immer so eine NDR Doku im Kopf, Ach wo so. irgendwelche Leute beim oh. Nacktreiten irgendwie begleiten.
1: <lacht> oder das oder der, der, das klassische Ins Thema nackt wandern. Nackt wandern, oh, das nackt wird wandern. auch immer zum Thema gemacht. Und, ähm, Aber geht, nur, geht doch nur auf so Strecken, die vorgeschrieben sind, oder? Ja, ich glaube, man kann es nicht überall machen. Aber ich habe auch im Kopf, dass es immer wieder auch Leute gibt, die es trotzdem halt machen. Und dann immer wieder von der Polizei angesprochen werden. Aber dann auch immer schon so nach dem Motto, ach, das ist der gewesen. Ich, ich glaube, das ist so ein Phänomen. Und ich, du kannst ja auch nicht so viel, also dir außer so ein Ordnungsgeld oder so wahrscheinlich ein, also wenn dir das viel wert ist, kannst du das, glaube ich, schon lange machen. Ähm, glaube ich. Also wenn es wirklich jetzt ein unbedenkliches Ich-zeige-mich-ist. Ich, ich habe auch mal den Fakt äh, gelesen, dass, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass nur Männer dafür äh, quasi ähm, äh, also Ist es so? Dass, ja, dass es irgendwie in dem Gesetz irgendwie so einen Loop gibt, dass man quasi Frauen gar nicht dafür an anklagen kann, also sich unsittlich, also <lacht> nackt, nackt in der Gesellschaft. Äh, was ich irgendwie wild finde. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dieser Information machen das möchte. Das
0: ist auf der einen Seite schwer sexistisch. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein großer Vorteil. Ja, ich glaube, es das ist im einfach schlecht.
1: irgendwie ganz komisch, ja, genau, also genau, es ist irgendwie noch, noch eine kleine, wie ich immer sage, eine Unwucht. Dass den Begriff, <lacht> den ich benutze, den kein anderer benutzt, von dem ich auch nicht weiß, wie ich den irgendwann mal, weil ich eben noch keinen, ich glaube, das ist normalerweise, wenn äh, quasi beim Auto die Reifen so ein bisschen schief sind, ne, und dann ist es eine Unwucht. Ich sage es aber immer zu irgendwelchen Gründen. Naja, ihr hört, es ist Dienstagabend, wenn ihr die Folge hört, dann ist es wahrscheinlich... Nee, mit angrenzender Wahrscheinlichkeit ist es dann April. Also die Folge kommt am 1. April raus. Oder ähm. auch nicht. Nee, und, äh, und ähm, ja, hoffentlich steht euch äh, wie uns ein, ein Osterwochenende äh, voraus, äh, bevor, wo man so ein bisschen mal runterkommen kann,
0: mal vier, fünf sag, Tage frei. Sag mal deinen Top-April-Chats, den du jemals gemacht hast.
1: Ich habe es schon immer gehasst. Ich überlege gerade, ob ich jemals was gemacht habe. Ich, ähm, naja. ich, du hast einen. Ich war schon immer so ein, Sehr
0: gut. Ja, ja, ich war so ein kleiner Gagster. Sehr gut. Ähm, und ich habe, ähm, da war ich, wie alt war ich denn da? Zwölf oder so? 13. Okay. Da ähm, <lacht> habe ich natürlich den, äh <lacht> da habe ich bei uns im, im, im Haus von meinen Eltern äh, sämtliche Klopapierrollen versteckt. Alles, mhm. den kompletten Vorrat, alle Rollen, die ein, im Einsatz waren, alles, alles versteckt und habe dann meine Mutter wirklich in, an den Rande der, der, der psychischen Gesundheit gebracht, <lacht> weil sie wirklich, also sie war der festen Überzeugung, natürlich, dass sie, weil wir immer Klopapier im Haus haben, dass, dass wir Klopapier haben, aber es war, es war jede Rolle weg, es war alles weg, es gab nichts mehr, auch keine Küchenrollen, nichts mehr, es hat alles verschwunden ja. Und da habe da, hat meine, da hab ich meine Mutter das erste Mal an oder ähm, ja, und das äh, letzte Mal Aha. Ähm, ähm, am, am Rande wirklich an diesem an diesem Sch Abgrund zur Demenz gesehen zu diesem ist es jetzt soweit ist das das erste Anzeichen davon? werde ich morgen meinen Namen vergessen und den Schlüssel nur noch im Gefrierfach lagern? Ist, ist ja auch so ein Ding, was
1: was ältere Leute, obwohl das jetzt wahrscheinlich für deine Eltern noch nicht gilt, aber so so Omi oder so da, da fallen immer, das sind so die klassischen unter, unter den klassischen fünf Sätzen, die man so hat mit älteren Leuten, dass man dann oh das wird aber auch schwieriger und dann so so diese Selbstzweifel so ne und, mm. und klar und klar also auf jeden Fall wenn man wenn man im Kopf hat ich habe hier irgendwo noch ein ganzes Pack Toilettenpapier und es ist gar nicht mehr da ist das natürlich
0: auch irgendwo ein kleiner Wake up Call ja auch auch nichts mehr. Ja. Also wirklich gar nichts mehr. Das war wirklich, also, ich habe retrospektiv muss man natürlich sagen, jetzt nicht der kreativste Gag. Ja, finde ich okay. Also das, mein zwölfjähriges, mein zwölfjähriges Ich hat, hat böse gelacht vom Balkon des Elternhauses. Ja, halt ist, tatsächlich, <lacht> ist, ist tatsächlich, in Ordnung. Ihr einfältigen, ihr einfältigen Erwachsenen habe ich geschrien vom Balkon. <lacht> ja, wirklich. Ja. Mer mich, Merkwürdig
1: äh, nah an Napoleon sich verhalten, der zwölfjährige. <lacht> sehr, sehr aufgedreht ihr Einfältigen äh, ruft. Finde ich, find ich eine ganz gute Idee eigentlich. Auch schon so päpstlich, aber so der, der, der Antipapst
0: einfach so. Ein böser Papst. Ein bisschen der böse Papst. Ich habe auch von meinen Eltern früher immer so, ähm, ich weiß noch, das war ganz schlimm, ich, hab, äh, ich hab, hatte mal so eine Phase, da habe ich ähm, versucht, aus dem, äh, aus dem Wohnzimmer meiner Eltern Gegenstände zu klauen, ohne dass sie es merken. Und da war ich irgendwie 20 und brauchte Geld. Nee, da war ich irgendwie bei <lacht> <lacht> 9 oder so, zehn. Und ähm, dann, ja, da war auch unter anderem eine Fernbedienung für unser Garagentor dabei. Ach, und die habe ich bei mir irgendwo gelagert, wie so eine Elster. So eine Elster habe ich das bei mir irgendwo gesteckt. Ich würde es auch
1: komplett hassen, ehrlicherweise, aus Elternsicht. Also ich würde da mir wirklich ja, komm, nochmal denken, so, was soll das, was soll. Aber meine
0: Eltern haben es ja nicht mitbekommen. Und bis das, das habe ich auch irgendwann, habe ich diese Phase abgelegt. Ach, du hast und das auch, auch nicht das, zurückgegeben nach zwei Tagen. Genau, <lacht> ähm, und das heißt, ich hatte so, ein, hatte so ein diebisches, gut verstecktes Nest an kleinen Dingen, die nicht so oft fehlen, wie eben der zweite, der Notknopf unserer ja, Okay, du warst
1: nicht ganz wild, du hast nicht versucht, den Alltag irgendwie zu torpedieren, du hast nur so, nee, nein. versuchst so, 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 sag ich mal so, so, dir mit so einem kleinen Schaber so das, was man sich so abschaben kann im Haus zu genau. so, so,
0: so nehmen. Genau, ja, sehr gut wie so ein Untermieter, wie so eine Assel.
1: Ja. Die <lacht> ja. die sich <lacht> ja irgendwo ein lieber Kuckuck, der sich nicht zu viel nimmt. der sich ein bisschen nimmt, sondern eigentlich eine Elster, also ja,
0: total gut. Genau. Ja. Und ähm, dann so ein paar Jahre später war es tatsächlich so, dass meine Eltern den ersten die erste Fernbedienung für dieses Garagentor verloren haben ja. und nicht mehr wussten, wo die zweite war und anscheinend konnte man auch keine nachbestellen und dann war irgendwann im Raum, ob man das Garagentor deswegen austauschen muss. Und dann ist mir eingefallen, oh Moment, du hast ja einen kleinen Schatz. Aber eingeäuft. du warst mittlerweile halt auch einfach 17 und hast irgendwie, <lacht> hast dich halt, hast es aber nie aufgelöst. Ja, gar nicht schlecht. Doch, doch, habe dann natürlich gesagt, Moment, ich hab da was und <lacht> habe ihn, <dann, lacht> hab ihn dann, hervorgezaubert. Und dann haben Sie dir ja. 200 Euro das war der Moment, mein, zum Dank. <lacht> genau, das war der Moment, wo meine Eltern stolz auf mich waren. Ähm, ja. Man muss es nur forcieren. <lacht> ist auch so ein bisschen Familienratgeber heute, finde ich gut dass wir da in so eine Ecke kommen. Ja, es Danke, ist das Osterfest,
1: was vor der Tür steht. Ähm, hm. ähm, Jesus hat drei Tage äh, in, einem, in einer Höhle zugebracht, kommt gleich wieder raus. Äh, und ähm, viele Menschen werden sich in äh, Ostergottesdiensten anstecken und vermutlich leider in den nächsten Wochen äh, schwere Verläufe haben. Äh, also und dann äh, nicht mehr rauskommen. Im Grunde Das ist so ein bisschen
0: Reverse, Ostern-Reverse.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und ähm, genau, so Osterlich ist es bei uns und äh, der Osterkranz wird angezündet. Und, ähm
0: Moment, ist ein Osterkranz? <lacht> ja. Quatsch. Nein, oder? Hey, kennst du es nicht? Nee, komm. An jedem Tag von Ostern. Ach, jetzt verarsche ich nicht. Ja, bapp 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 Da hatte ich dich kurz. Da hattest du mich kurz. <lacht> da dachte ich kurz, das ist für immer mir vorbeigegangen, dass, dass es Menschen gibt, die einen Osterkranz aufstellen oder einen Hasen anzünden. Man weiß ja nie. Kann ja auch sein. Ja, <lacht> yeah. Weißt du, wo der Osterhase herkommt? Ja, ist genau wie der Weihnachtsmann, glaube
1: ich, einfach eine Erfindung. Also einfach Ja, von was? Von Milka oder <lacht> Keine Ahnung. Die
0: Hasen ja wohl kaum.
1: Ja. <lacht> Außer sie wollten so ein bisschen Ruhm abhaben. Ein, ein schlauer Hase, der halt Schreiben erlernt hatte, hatte das dann irgendwann ge gesetzt und, und, die, und, und der Mönch, der das gefunden hat, hat halt auch niemals den Hasen verdächtigt im Raum. <lacht> dass das, der das nochmal so eine Seite da geschrieben haben könnte oder so. <lacht>
0: Das habe ich ja noch nie gesehen in den alten Büchern. Das ist ja komisch. Das ist ja seltsam. Ach, und das ist das Fest des Hasens eigentlich. Ja, interessant. Was wir sollen, Schokobüsten von dir anfertigen. Aha. Spannend. Ha ha Hasus Christus. <lacht> <lacht> Immer falsch gelesen? Wirklich. deshalb dann war das nur das J war so verblasst deshalb das war ein H Ach so Okay aber das wirft ja unsere komplette christliche Glaubenseinstellung über den Haufen <lacht> Ich mag, ich, mag, ich mag
1: die Geschichte des schlauen, geschichtsrevisionistischen Hasen eigentlich sehr gerne. <lacht> Könnte ich, könnt ich direkt eine Comicserie bestellen für irgendwie zehn Folgen ja. oder so, eine Staffel, gut,
0: läuft gut. Sehe ich sehr. Der war, der war so neidisch auf die Esel und Kühe, weil ja. die so eine Rolle im, Menschen, der, im Leben der Menschen spielen. Das kann nicht so weitergehen. Oh Gott. Wir ja.
1: deuten es um. Naja, also ich weiß nicht, woher der Osterhase kommt, ehrlicherweise. Also ich glaube einfach irgendwie irgendein Brauchtum, was dann sich, was dann größer wurde oder so. Und jetzt ist es halt so und und, und über die Folge, Folge Logik, dass da Eier Aber ich glaube, es wird auch schon zu viel besprochen einfach. Ja, nein, ich glaube einfach, wir müssen ein bisschen darüber sprechen. Es ist das Fest äh, der der ähm, Liebe. Der Liebe ist das. so? <lacht> wir können uns nicht Back zu Back einfach pranken, weil wir nichts über Ostern wissen. Wir beide mal eine Predigt
0: halten, die Osterpredigt. <lacht>
1: über über Zoom kann man sich einfach einloggen schneller als selber als Host einstellen oder so den pa den Vater du hast doch bestimmt noch irgendwelche irgendwelche
0: Messdienerkleidung oder so zu Hause komplett und dann, ja ja und dann, und dann einfach ich dahin habe stehen. noch meine Urkunde ich habe eine Urkunde bekommen nach meinem Messdieneramt als ich es niedergelegt habe, ich habe eine Urkunde bekommen auf der draufsteht wie gut ich dem Herrn gedient habe über <lacht> Zeitraum X sechs Jahre sieben Jahre oder so oh Gott tut mir <lacht> so leid Du Nein, es war ja, war, ja, ja. Ähm, war, eine, war eine Zeit. War eine Zeit, ja, war war eine <lacht> Zeit auf jeden Fall. Ja. Versteckst du was an Ostern? Bist du so ein Typ?
1: Ähm. Und ich habe ich hab, äh, zu Ostern wirklich keine richtig, richtige Beziehung. Es gibt tatsächlich, was jetzt für mich so ein Ding ist, wo, wo ich jetzt auch noch so ein bisschen unsicher bin, aber ich glaube, es wird dazu, wird sich so gestalten. Ich werde Ostern äh, tatsächlich nach Hause fahren. Das habe ich jetzt die letzten Monate eigentlich kaum gemacht, äh, weil meine uh, meine Omis ist durchgeimpft. Ähm, und das Geil. ist irgendwie, das ist ein korrektes Gefühl. Das ist einfach das Top drei Gefühle 2021, würde ich sagen. Also da kommt man emotional schwer Fall. dran. Glaube ich, selbst, äh, selbst die Impfung wird, glaube ich, auch nochmal krass. Ich weiß nicht gar nicht, ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass das irgendwie so ein Moment nochmal ist. So ein, so ein, so ein, noch mal so ein ist. Happening wird. Ja. ja. Wo du auch danach halt komplett Tattoo. schlimm zwei Tage in ähm, zwei Tage einfach so äh, irgendwie, weiß ich nicht, im Bett liegst oder so. Ähm, mm. Ja, ich, ich hoffe auch, du könntest, das, du könntest das erste Tattoo und die
0: Impfung halt noch verbinden. Ne? Das wäre natürlich, wär natürlich. Könnte so an die Impfnadel oben so ein. Ähm, man könnte sich. Nee. Nee. Nee, wang, nee. Ist Quatsch. Ich dachte, man könnte sich in so eine Tattoo-Tätowierermaschine den Impfstoff oben reintun. Ja. Yeah. In die Tinte mit rein, aber ich glaube, dann wird er ja nicht wird er verunreinigt. <lacht> Das war das Erste in meinem Kopf und da dachte ich mir, wie geil wäre es, sich impfen lassen und währenddessen irgendwie sich AstraZeneca auf. Den ja, Farben. ich
1: glaube, ich glaube, es hat auch zwei Ziele. Also ich meine, es gibt, also ich glaube, die Tätowier Tätowiererin oder der Tätowierer, der dir einfach das ganze, die ganze Tinte einfach in die Venen jagt, <lacht> glaube ich. Einfach, da musst du dann nochmal nachfragen, ob das so richtig ist. Blaues Blut. Ja.
0: So leicht. Auch du kannst es haben. Fragen Sie nur nach. Ich habe letztens. Ich habe äh, von diesen ähm, kostenlosen Schnelltests, die man jetzt machen ja. kann, habe ich... Äh, hab ich die, man auch im Vorfeld,
1: die man auch im Vorfeld zum Beispiel, wenn man jetzt, jetzt auch zur Heimat fährt oder so, könnte mhm. man zum Beispiel auch ganz gut machen.
0: Genau, ja, genau. also ist gratis. Ähm, und ich hatte das ja schon, ich habe mich ja schon ein paar Mal testen lassen. Also ich wusste ja, wie das ist. Aber ich habe noch nie... No, das hat eine gute und eine schlechte Seite. Aber mhm. ich habe noch nie so eine gründliche Testung bekommen. <lacht> wie in diesem Testzentrum in Bonn. Hat da jemand
1: Spaß hatte, gehabt dran?
0: Ey, das hat eine junge Frau gemacht bei mir. Die hat, ähm, die war nett und so, alles cool. Die hat äh, erst so einen Rachenabstrich genommen und dann hat sie mich gefragt, welches Nasenloch ich gerne hätte, mhm. weil ich eine weirde Frage fand. habe ich gesagt, sie darf das gerne entscheiden. Dann hat sie mein linkes genommen. Zudem mhm. bin ich der Ansicht, dass mein linkes ein bisschen schöner ist.
1: Also ein schöneres Ja, Wahrscheinlich Loch. sind sie gleich. Ja, okay, ja. Ein,
0: schöneres, ein schöneres Nasenloch. Okay. Und da hat sie so sehr einen Abstrich genommen. Mm. So sehr. Sie ja. hat so wirklich, sie wollte alles, was sich in meinem, was sich da hinten an dieser, was auch immer, wohin immer die da reinstechen, alles hat sie abgeschabt. Und ich habe gedacht, das, das kann ich, das endet nicht, es endet nicht. Es ging die ganze Zeit weiter. Es war ganz schlimm. Hm. Und dann hat mir eine Freundin heute erzählt, dass äh, eine Bekannte von ihr äh, irgendwie letztens zum ersten Mal so einen so Selbsttest gemacht hat. Und da musst du ja auch so in die Nase rein, ja. wenn du dir die kaufst. Ja. So bei Aldi und so. Und ähm, <lacht> sie hat den so falsch rumgehalten mhm. und ist mit dem, ist nicht mit diesem mit dem, Plast Plastik mit dem Plastik, Plastik rein, <lacht> hat das dann rausgezogen, weil es übelst wehgetan ja, hat. Ja. Da hat es angefangen zu bluten und dann dachte sie, vielleicht ist das an beiden Seiten Watte und jetzt hat sie sich das Wattestäbchen da oben reingeschoben und verloren <lacht> und hat ganz schlimm Panik gekriegt. Ganz schlimm Panik gekriegt, bis sie irgendwann rausgefunden hat, nein, nein, es ist nur, es ist nur, ähm, es ist nur auf, auf einer Seite Watte. Aber das kann ich nachvollziehen, weil ich dir mir vor, du hast dann dafür immer, das kriegst du ja auch nicht mehr raus, wenn du da hinten sowas drin hast. Ja, ja. Hast du die, ich habe als Kind mir einmal auch so einen Gegenstand zu tief in die Nase geschoben, das ist nicht witzig. Nee,
1: ist, ist, ist glaube glaub ich nicht witzig, aber ähm, ich glaube, deswegen wäre ich auch jemand, der eher jetzt durch diese Zentren mehrfach gehen würde, als äh, diese Selbsttests regelmäßig zu machen, weil ich auch da, glaube ich, nicht talentiert genug bin. Ich kann dir immer nämlich sagen, wie mein Selbsttest jetzt am Wochenende ähm, äh, abgelaufen ist. Mein ähm, Schnelltest, meinst genau, du? Genau, mein Schnelltest, der ja im, ah. im Grunde der Selbsttest ist nur von anderen durchgeführt. Ich glaube, es ist ja im Wo Grunde gleich, nur, genau, nur von einem Hasen, der sehr schnell <lacht> wegen Ostern <Ja>. auch <lacht> so mega stressig, und, dass die jetzt auch nochmal so als kleines Gimmick, um die Leute ein bisschen aufzumuntern halt komplett die ganzen Zentren mit Hasen besetzen mussten und so.
0: Entweder das oder die Leute haben so ganz unangenehme Hasenkostüme, mit denen sie es nicht und die müssen, halten
1: können. Und die müssen halt mindestens irgendwie noch A1 Deutsch haben oder so. Also müssen da irgendwie auch noch so einen Kurs gemacht haben. <lacht> Im Goethe-Institut, die Hasen. Aber das
0: sind so Klopfer. Die können nicht anders und hauen die ganze Zeit. Ja, die mit hauen mit den Klopfern halt einfach,
1: das du übelst in die Nase rein. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ich hatte wirklich auch so einen Schnelltest am, äh, und ähm, war dafür in so einem Zentrum und ich habe es geschafft, in zehn Minuten vier Fuck-ups zu haben. Vier Fuck-ups. Ich, 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 Fuck ich hoffe, ich kriege. Zehn Minuten hat dieser Test gedauert. Vier Fuck-ups. Erstens, ich bin zur, äh, zur Straße gefahren, wo dieses Testzentrum ist. Hab ein, äh, hab ein Schild gesehen, hier T Testzentrum. Bin reingegangen. Ich ziehe jetzt mal so ein bisschen die Revelation voraus. Es war nicht das richtige Testzentrum. Innerhalb von 50 Meter sind in Köln mehrere Testzentren. HIV, HIV-Testzentrum. Ich, ich bin einfach in ein anderes Testzentrum gegangen, was kein Problem war. Was auch komisch war, weil die haben mich nicht auf der Liste gefunden, waren aber so, let's go, anyway. <lacht> ähm, so, Das war erstmal mal der andere trotzdem, Punkt. Alter. Dann zweitens, es war kein Test äh, über die Nase, sondern Einfach ein Spuktest. Einfach ein Spuktest, wo ich, wo okay. ich aber so bin. Ich habe das Gefühl, das ist es nicht so wirklich der Spuktest. Die sollen mittlerweile auch ganz gut sein, aber ich habe es als als irgendwie komisch empfunden. weil ja, ich, ich traue
0: trau ihm auch nicht. Ich trau ihm so. auch
1: nicht. dann hat sie mir also, dann musste ich erstmal meine Daten da abgeben und dann hat sie gesagt, geben Sie die bitte durch. Und vor mir war so eine Art Tür und ich dachte aber, das ist so eine. Kennst du das, wenn wenn man so irgendwas so durchschiebt und die Tür klappt so auf? Im Grunde wie so eine Hundeklappe quasi. Also ich müsste das so wirklich <lacht> ja. gegendrücken. Und habe halt so echt wirklich ein paar Sekunden gedrückt, bis sie halt mich komplett entgeistert angeguckt hat und gesagt hat, das ist eine Schiebetür, sie müssen das aufmachen. Also da hat sie, glaube ich, komplett schon mal komplett <lacht> <lacht> gedacht.
0: Wo ich und auch hat schon, <lacht> hat schon direkt so ein Kreuz bei, da war so Corona, nicht Corona geistig behindert. <lacht> ja. und da war sie so. Ich, also sie hat, <lacht>
1: Hat auf jeden Fall schon mal was angekreuzt. Und äh, hat, ähm, hat auf jeden Fall sich ge also gedacht, so, das, äh, das, das geht doch gar nicht. Was ist bei dem Phase gerade? Da habe ich dann halt das Ding aufgeschoben. Dann hat sie mir den Test, also ich habe dann quasi meine Daten reingetan und sie hat mir diesen Test, diese Testdosis rausgegeben. Musste mir halt alles erklären. Und dann hat sie noch gesagt, ganz vorsichtig, das wäre jetzt der dritte Fehler, ganz vorsichtig, ähm, damit sie nicht zu so viel Bläschen spucken, weil das bleibt sonst oben in diesem Ding drin. Also am besten möglichst möglichst flüssig spucken, dann läuft es schön durch in die Flüssigkeit, dann können wir gleich den Test schon wieder checken. Ich versuche es, versuch wirklich mega flüssig, versuche mega flüssig zu spucken. Aber auch lange nicht gespuckt. Weiß auch nicht, ich weiß auch lange, ich habe einfach lange nicht, ich habe auch nicht, ich hab auch habe es nicht erwartet, ehrlicherweise, dass ich spucken muss. <lacht>
0: natürlich, diese Spucke, die man hat, wenn man so lange nichts getrunken <lacht> hat. Genau die. Und, ich, und ich,
1: ich guck das Ding dann an und natürlich <lacht>
0: <lacht> ist natürlich nur so, um, so blässig gar nichts, ist gar nichts durchgelaufen hat.
1: und ich <lacht> und eigentlich hat sie gesagt, <lacht> so und danach machen sie diese Spuckehaube ab und geben mir nur das, das dieses, dieses Ding wieder zurück und ich aber halt so mega lost, weil da halt ja alles noch in dieser Spuckevorrichtung drin war, noch diese Bläschen, <lacht> sagt dann so, hä, ja, und dann sagt sie einfach so, nee, nee, geben sie das mal her, das heißt ich gebe ihr einfach auch diese Vorrichtung die so gar nicht gedacht war, einfach komplett wieder also Und ich weiß nicht, wie sie es dann gemacht oh. hat, ob sie das dann nochmal so ausgeklopft hat oder oh. so. Es ist mir noch so halb runtergefallen. Also dieses Ding ist noch so abgeklappt, der Deckel. Also super, auch oh irgendwie unsicher. Hat mich, total, hat mich total geschämt, weil ich wollte sie natürlich auch irgendwie, wollte ihr das sicher zurückgeben. Oh Gott. Und ähm, und und dann musste ich rausgehen, <lacht> musste ich rausgehen und zehn Minuten warten. Und dann, ja, das ist im Grunde der vierte Fuck-up zusammen mit dem. Ich habe das jetzt, glaube ich, so zahlenmäßig ein bisschen durcheinander gebracht, War ähm, ich, ich musste ich musste bin da hingegangen aus einem Grund. Also wir waren danach auf dem Dreh und ich musste mir mich, musste mich quasi so freitesten. Und ähm, als sie mich aber gefragt hat, ob ich ob ich den ob ich dann <lacht> Das war auch so, ein, da habe ich mich so ein bisschen verhalten, wie ich das manchmal das Gefühl habe, dass du dich auch verhalten könntest. Als sie mich gefragt hat, bräuchte, brauch, brauchten sie dann ein Zertifikat dafür, habe ich so ganz locker gesagt, so nein, nein, solange, ich's ja. <lacht> solange ja, ich ja. es weiß, solange ich es weiß, kein Problem. Und dann habe ich nur so aus der Nebenkabine von meiner Kollegin, Arbeitskollegin, die zum Glück dabei war, gehört, so zwei Minuten später, du wir, du weißt aber schon, dass wir uns auch den Test mitnehmen müssen und da musste ich nochmal so ganz unangenehm an Leuten vorbei <lacht> und nochmal so noch mal so sagen, kann ich da nochmal doch noch ein Zertifikat haben? Wobei ich auch oh, wirklich Alter. sagen muss, diese Testzentren, das ist wirklich noch so, ein, also es war nur das, vielleicht gibt es äh, vielleicht gibt's auch bessere, aber da war das echt doof geregelt, weil es gab eine Schlange, die zum Testen und eine Schlange, die vom Testen weg, aber wir mussten uns ja auch noch die Zertifikate auch wieder an dem gleichen mm. Schalter holen. Wie macht man es? Geht man unangenehm an Leuten vorbei? Geht Ja, naja, muss. Muss man, weil man will ja man, sich nicht nochmal anstellen man. eine halbe Stunde.
0: Oder laut rufen.
1: Ja. ja, ja. Ich bin positiv <lacht> rufen, ich bin positiv. <lacht> ich nee, ich ähm. kann nicht
0: rein. Ich bin positiv, aber ich brauche das Zertifikat trotzdem. Ich brauche das Positivzertifikat jetzt. Jetzt,
1: schnell. Schnell. Nee, deswegen, also äh, das war das also das habe ich alles in 10 Minuten geschafft, also ähm, war, war zum Glück negativ und, und ich werde jetzt auch wieder in ein Testzentrum gehen, weil ich das eine coole Sache finde, glaube ich, wo, wo auch einfach einige ähm, sich zwar keine Sicherheit holen können, aber so ein bisschen, naja, man kann ja trotzdem auf jeden Fall das mal, das ist auf jeden Fall eine Spur sicherer, einfach Voll. generell auch sich regelmäßig zu testen, ich meine, wir sind ja jung. Und gegebenenfalls merken wir das ja gar nicht oder nur wenig. Naja, auf jeden Fall äh, war das doch auch durchaus unangenehm, so ein Testzentrum. Also bietet auf jeden Fall viel Möglichkeit wieder für neue soziale Interaktionen, die man so noch gar nicht, neue schadige Interaktionen, Voll. die man so noch nicht sich gedacht
0: hat davor. Komplett, komplett. Also da ist viel möglich, ist auch sehr unangenehm, ne? muss man auch einfach mal so sagen, für die, also glaube ich, als, als soziales Gefüge, ähm, Gerade, also bei mir waren es ja diese, diese Nasenabstriche und die ganzen Leute, die da röcheln und weinen und das ist schon, ähm, das ist schon uncool. Ähm, Patrick, ich wollte ein Thema mit dir auf jeden Fall heute besprechen und das ähm, steht hier neben mir. Ähm, denn ich habe mir Gesellschaft in meine Wohnung geholt und habe mir ähm, eine Pflanze gekauft. Eine Strinitie. Mhm. Ich google sofort, dass ich ein das Bild noch? davor habe. Wollte ich dir sagen. Google sofort. Strelizie? Ähm Strelitzie. Ja, vielleicht auch Strelitzie.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, oh, 145 ja. Euro. Nee.
0: Bop, bop, bop. Nee, nee, nee. Ich habe also, da, hab das schon um einiges billiger gekriegt als 145 Euro. Okay, okay. Ähm, die Frau hat zu mir gesagt, ähm, reicht, wenn sie die einmal alle zehn Tage. Mhm alle zehn Tage gießen hm. und das ähm, glaube glaub ich nicht. ihr nicht ja. so ganz, weil das ist doch eine Pflanze. Die braucht doch Wasser regelmäßig. Und jetzt pass auf, ich weiß, es werden hm. jetzt wieder Leute sagen, Florian, bist du so. Deppert. aber. Bist du deppert. Aber wenn jetzt diese Strenitie, Strelitie, <lacht> wie heißt es? Strelitie. Ich glaube ja. Wenn die jetzt, so, wenn die jetzt draußen wächst, wo wächst die? Im Dschungel in. Das kann nicht, ich dir leider nicht sagen. Das ja wahrscheinlich genau. Ja. Ähm, wenn die da wächst, dann ist die doch dauerhaft ans Grundwassersystem angeschlossen.
1: Weiß ich nicht wie tief äh, Grundwasser. Ist. Also
0: zumindest mit ihrer, Ne die Erde ist ja immer feucht. Immer weiß ich nicht. Ja doch. Also Erde ist ja unten immer feucht. Außer also du, es wächst jetzt irgendwie, es ist so, es ist so Löwenzahn ich auf Kassel. Ja. ja, okay. Gehen wir mal von der Prämisse aus, ja. Dann ist sie, dann hat sie doch immer Wasser. Mhm. Wieso ist es denn dann für meine Strelitzie daheim ungesund, wenn sie immer Wasser hat? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Deswegen, ich hätte sie halt richtig viel gegossen. Die letzte Pflanze, die ich hatte in meiner alten Wohnung noch, mhm. die ist mir verschimmelt. Weil zu viel gegossen. Weil zu viel Wasser, aber wie kann das denn sein? Wasser ist doch der Lebensspender. Ja, ja, aber, ja. Aber es ich glaub, ist doch der Lebensspender. Also es, ja, es
1: ist ja oft auch einfach dieses, äh, das Gefühl auch, dass, da, dass deine Pflanzen halt, glaube ich, einfach, weil sie nicht reden können, halt wenn du sie regelmäßig, zu regelmäßig gießt, einfach die ganze Zeit so
0: und
1: dann so gerade noch so mit der Nase noch so atmen. Waterboarding. Und, ja, genau. Du waterboardest eigentlich deine Pflanzen, wenn sie darauf nicht ausgelegt sind. Also ich, ähm, und ich sage das äh, dir als Person, die momentan, ich zähle mal gerade durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, Sechs intakte Pflanzen hat. Oh boy. Sechs intakte Pflanzen. Ich habe einen grünen Daumen entwickelt, ich weiß nicht wie. Und eine Pflanze ist mir so ein bisschen vertrocknet, aber da habe ich sie jetzt einfach mehr gegossen. Ich war mir sehr unsicher, ob sie gerade ertrinkt oder vertrocknet. Ich habe jetzt mhm. alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, sie vertrocknet. Und es scheint sich gerade alles zu bewahrheiten. Also bis zu dem Moment, wo meine Pflanzen halt alle zusammen, wenn ich nachts mal nicht aufpasse, aufstehen, vor meinem Bett stehen und sagen, Alter wir haben so eine zu enge Unterhose an. Wir haben so einen kleinen okay. Topf an. Junge, ich kann das hier nicht mehr aushalten. Irgendwann werden sie vor meiner Tür stehen oder vor meinem, vor meinem Bett und werden mir sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass du mir hier nicht einen größeren Topf schenkst. So. Aber bis dahin äh, kann ich dir das eigentlich empfehlen. Und deswegen halt dich an die äh, erfahrene Meinung der Floristin oder der Supermarktverkäuferin. Äh,
0: äh, komplett. Es war eine Floristin, ich habe sie in einem Blumenladen oh. gekauft. Ähm, ja, ja deswegen ich habe auch ich habe mich da auch da dran gehalten wer bin ich wer bin ich das ähm, in Frage zu stellen was sie mir sagt aber ich äh, habe es mir irgendwie nicht erklären können und sie ist ein Blatt ist schon so ein bisschen gelb vorne geworden und da hatte ich dann ja, Angst, du bist auch jetzt
1: gerade so overprotective weißt du das ist man ja auch wenn man eine Pflanze neu hat ich habe das ja auch genauso. Ich bin sehr vorsichtig. und, und Ich mache mir da wirklich Sorgen dann. Ja, man, man, da hängt auch viel Selbstbewusstsein einfach von ab, ne? Dass man ja einfach so ein, so ein guter Pflanzen. Also, das ist quasi, wenn man eine Pflanze nicht am Leben halten kann, so, ne? Wie will man dann später einen Hund oder ein Kind am Leben erhalten?
0: Voll. Großgedacht also was, jetzt. Wie, wie oft gieße ich mein Kind? So, Fragen halt, ja. ne? Wie oft waterboard ich mein Kind? Wie oft waterboard ich mein Kind? Bis es mir verrät, wo die anderen Babys sind. <lacht> ähm. Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was daraus wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie diese Pflanze gedeiht und sich entwickelt. Ich war da ja wirklich dann auch in diesem Raum, im, äh, in, diesem Raum in diesem Pflanzenladen im Kaufrausch. Ich war dann wirklich so, vielleicht nehme ich noch die mit und die mit, aber dann haben wir gedacht, nee, komm, du nimmst eine, du bleibst stabil bei einer, ähm, bei einer Pflanze und jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, wie, sie sich, äh, wie sie sich entwickelt und ob sie, ob sie gedeiht. Oder ob sie gedeidet. Ja, ja, ob sie deidet Die letzte ist jämmerlich. Ähm,
1: ja, verschimmeln ist auch, also tot tot durch Schimmel ist, glaube ich, für die Pflanze. Ich habe das auch schon hinter mir. Ich habe das bei Kakteen halt immer sehr gut hingekriegt, ähm, mm. dazu viel drauf zu geben. Aber äh, das ist, glaube ich, ein sehr schlimmer. Äh, also da muss man die dann lieber verdörren. Also dann lieber verdörren und in, in, sich in ein Buch kleben oder so irgendwie. Ich,
0: ja. Da heißt es auf irgendwelchen Planeten, oh, wenn wir da Wasser finden, ist der Leben.
1: ja verschimmelte Pflanzen, das ist dann da. Eine Pflanze, die so mega schlimm zu so viel Wasser hat auf dem Mars, <lacht> sonst aber gar nichts. Ja. Und die anderen Pflanzen sagen ja. so:
0: Du sei da mal dankbar, sei da mal dankbar, dass Der ein, Kumpel von mir hatte so eine richtig große Pflanze in seinem Zimmer und da haben wir immer so, so Getränkereste reingekippt. Ich das immer Gefühl, das haben wir, hast du auch schon mal erzählt,
1: aber wenn wenn du es mir wirklich nur privat erzählt hast, dann freue ich mich sehr, weil diese Geschichte, dass ihr immer alles in eine Pflanze gekippt hat, hat, habt und ja, also die,
0: den Spuckschluck immer. Oh, das ist wirklich auch
1: Red Bull und Bier und ja, ja alles. Also, das ist wirklich <lacht> alles. Das sollte verboten werden. Also da, da muss es irgendeine Kater geben, die sich um Pflanzenschutz kümmert, weil das ist wirklich ähm, ja, ja, das ganz ist komplett schlimm. unfair. Also das das dass man das, das machen war auch, darf.
0: Die war wirklich groß. Die hatte einen riesigen Topf. Das war wirklich so ein Ding. Wir haben immer gescherzt, dass die irgendwann nachts ähm, Die sich so anschlagen, einfach den Ja, die würde ihn einfach erwürgen, den Kumpel von mir. <lacht> Im Bett. Die würde ihn einfach strangulieren und sagen, bist du bescheuert, Alter? Zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang habe ich, äh, hab ich hier alles alles Monster. trinken. Von, von Blue, Blue Coração Blue über <lacht> Blue über Schlag Überschlag nicht Irgendwie Monster Energy ja. Das gute Westerwaldbräu. Ja, ja. <lacht> ähm, alles.
1: <lacht> ja, aber es ist natürlich auch mal ein Zeichen, ne? Das ist ein Zeichen natürlich, dass dass, dass, dass Pflanzen natürlich irgendwo auch äh, kräftig sind. Das ist genau wie dieses Meme, was ich da letztens gesehen habe. Ähm, so quasi so diese diese Pflanzen irgendwie ähm, draußen äh, einfach so, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, ich setze mich gegen Beton durch und äh, zu Hause die Pflanzen irgendwie so ganz klein und äh, ich
0: vertrage das Leitungswasser nicht. Voll. Oder so das voll. Ist, Und das ist immer so. Verzogen. Du mal fleischfressende Entschuldigung?
1: Verzogene Pflanzen sind es. Hier. In der so.
0: drin Nee, eine fleischfressende Pflanze hatte ich noch hatte Ich,
1: hatte, ich, noch ich hatte
0: das mal. Ich hatte das mal, als ich, als ich noch kleiner war. Das war insane. Das war wirklich krass. Die konntest du mit so kleinen Schinkenstücken füttern. Das war wirklich krass. Da hast also wirklich, weil die dann so, die schnappen ja dann so zu und so und das ist schon geil. Und du kannst es äh, gab so richtig so Fliegen fallen und so, ne? Es gibt, gibt ja so verschiedene Arten von von Pflanzen, die quasi Insekten töten. Auch sehr pervers, wenn man das jetzt mal so für ein Kind ja, total. sich ähm, nochmal zurückrechnet, also gerade retrospektiv, warum sollte man einem Kind so eine. Ist schon spannend, so wissen, wie ist schon
1: ist. spannend. Gibt einem einen anderen Vibe nochmal, was Pflanzen alles so sein können, ne?
0: Ja, gibt einem so ein bisschen den Vibe weg von von äh, irgendwie, keine Ahnung, Bambi hinzu, die Natur ist grausam und, mhm. und alles stirbt, was äh, Ja, ich habe
1: ich habe ich hab mal so einen so so ein TikTok gesehen, wo jemand in so einer fleischfressenden Pflanze so, so ein, so ein Joint hingehalten hat. Und dann hat die so zugeschnitten. Und das fand ich einfach irgendwie ein Wilden, weil ich einfach, weil ich einfach äh, auch nicht mich interessiert hat, was da quasi dann einfach auch so, äh, so photosynthetisch oder zumindest mal so innerlich in der Pflanze, äh, was da passiert einfach. Ja, die ist vegan geworden. <lacht> Hat das bekommen. Ja, nee, aber es ist halt so, also das fand ich, äh, ja, fleischfressende Pflanzen finde ich natürlich auch ein Mysterium. Aber, ich,
0: ich, aber jetzt pass nee. mal auf, Patrick. Nee. Jetzt mal mein Mindfuck. Fleischfressende Pflanzen sind ja eigentlich in unserer Welt, wenn du es rumdrehst, die Vegetarier der Pflanzenwelt. Nein. Denkt mal drüber nach, klar. Nee. Wir essen kein Fleisch. Ja. Also, als Vegetarier. Ja. Weil das ja unsere, also, ne, weil wir hm. ja aus Fleisch sind, auch. Fleisch fressende Pflanzen, ja, aber es w geht würden ja Pflanzen es Das ist doch, also... Huh? nein Nein! Yeah. Also, verstehst du nicht diesen... Ich verstehe diesen, den
1: Twist schon, aber Vegetarier kommt ja nicht von, äh, ist... Äh, nein, ja. natürlich nicht, ja, okay.
0: aber, ja, das ist mir schon okay, klar, okay. aber ich dachte... Ja. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das ja, ist ein sorry, Fun Fact, wo Leute dann so sagen, ach, krass, ist ja wirklich so, und sich mal über die da, da schließt sich der Kreis des Lebens drüber, darüber nachdenken. Ja, du meinst Aber du meinst
1: einfach so, dass die fleischfressende Pflanze halt so in der Ecke steht und die Leute sagen halt, ha, irgendwie du ernährst dich äh, nicht nur von Licht und Wasser, sondern auch irgendwie von irgendwie so Fliegen, Alter, was bist du denn für ein Weirdo? Was bist du denn für ein Weirdo? Und irgendwann ist es dann gesellschaftlich akzeptiert. So.
0: Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach nur, ich <lacht> einfach nur lustig, dass die, dass, dass okay. es bei Pflanzen... Okay, ja, sorry, ich hab grad, naja. ich hab grad eine kleine Es Auch das kleine gleiche Utopie. wie bei Menschen gibt. Naja, und die sagen auch, wenn du, du fleischfressende Pflanzen äh, zu anderen Pflanzen stellst, sagen die auch immer, ey. <lacht> <"Hey." lacht> ähm, kannst, kannst du bei meinem Burger Fleisch drauf? <lacht> nee, du, lass das weg mit Salat und so, lass das weg. Nee, ich, nee, ich esse genau. Ja. Ich, genau, ich esse mit Fleisch. Ja. Nö, nö, da hab, ich krieg da genug äh, Nährstoffe für meinen Körper. Nee, nee, das geht gut. Ja. <lacht> Nee, nee. Und, ja, so nee, genau, und so, so Boomer-Pflanzen-Facebook-Seiten
1: machen so Memes über <lacht> fleischfressende Pflanzen, Pflanzen. Wo sie so sagen, irgendwie, was machen zwei irgendwie Fleischfressende Es ist zu verkauft. Wir müssen aufhören, eine komplette Dystopie oder Utopie, je nachdem, auf Pflanzen, Pflanzen aufbauen zu. Also,
0: diese Facebook-Seite, die macht, das wäre mein Traum. Mit, mit Boomer-Pflanzen, so, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
1: Die soll lästern, die
0: soll lästern über sie. Ja, was soll ich dir mitbringen zum Grillen? Baten? <lacht> naja, okay, okay. Apropos Essen, apropos Essen. Ähm, wir haben eine kleine äh, neue Rubrik. Oh, wichtig. Ganz wichtig, die sich da nennt: man kocht selbst. Doppel N. Mann, ihr habt richtig gehört, ja. mit Doppel N geschrieben. Ja. Männer, alle Frauen ab jetzt abschalten, denn jetzt ist es eine Männerfolge. Ähm, ich habe kurzer Background. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt in der Folge, ne? Ja, ich
1: glaube ja. Ich glaube ja, dass wir letztens beim Entrümpeln deiner alten Wohnung haben wir Bücher gefunden und eins davon haben. Hast du jetzt gerade dabei die Vorliegen? Und ja, es heißt wie die Rubrik "Mann kocht selbst wirksam ähm. gegen Männerhunger" steht noch drauf. <lacht> Und das ist wirklich jetzt ein Einsatz. Das ist eine, eine schade Rubrik, wie sie im Buche steht. Ähm, sie, sie, es ist eine beschämende äh, Aufnahme und einen, einen, eine Art Zitation eines Buches, was seit Jahren bei Flo in der Wohnung rumliegt, das Männerkochbuch. Und ähm, äh, ich glaube, wir beginnen heute mal, das soll eine etwas längere äh, Rubrik werden, aber wir beginnen heute mal mit dem Klappentext, richtig? Wir beginnen heute mit dem Klappentext. Ähm, Kannst du mir kurz erstmal noch das Buch so ein bisschen, also visuell nochmal
0: näher bringen? Ich, ich stelle, genau. Also ich bringe euch das mal einmal visuell näher. Es ist ein Buch, das hat die Form einer, einer Dose, wo Fleisch drin sein könnte. Ja. Das ist die Form des Buches. Ähm, also kein richtiges, richtige Buchform. Das ist ja schon mal sehr lustig. Trotzdem groß, ähm, es ist DIN A4. Also ist, gut, Trotzdem ist vier, DIN A4. Ja, schwer. Wertig. Ja. Wertig. Ja. Ähm, es ist unterteilt in verschiedene ähm, Kategorien. Ähm, die da lauten, kurz was beißen, Rezepte gegen Männerhunger und süß muss sein. Ähm, und da gibt es noch Kapitel 4 Eindruckschinden, wenn man fürs Weibchen mal was kochen möchte. Ähm, oh, oh Gott. Da steht er so nicht drin, aber ich weiß, dass es in den Köpfen der Autoren ja, genauso ja, 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 als ja. Untertitel noch dabei gestanden hat. Ähm, und ich sage hier bewusst Autoren. Ähm, genau. Es ist jedes Gericht übrigens auch, ähm, damit, man, damit man direkt weiß, werde ich mich da überfordern, ich als Mann, der ja nicht kochen kann, ähm, ist es in einen Schwierigkeitsgrad eingeteilt ähm, von, äh, ich glaube, 1 äh, bis 6. Ähm, und dieser Schwierigkeitsgrad ist, weil es in diesem Buch ja auch einfach um, um was Animalisches geht, eingeteilt in, man kennt das ganz gut, diesen Gag, äh, die Entwicklung des Menschen, also vom Affen, Stufe 1 für Affen, mhm. bis hin zu 6, das ist der Mann, der am, am Schreibtisch sitzt, beziehungsweise hier ist es, ähm, ist es äh, der, der Esstisch. Und äh, ich kann euch jetzt schon mal spoilern, wer hier so ein leichtes Sommergericht erwartet, der ist falsch. Ja, ähm, ja hier ist hier es viel, eine, eine äh, leichte vegetarische Paella oder ist das... Ne? Nee, 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 wir haben nicht so richtig, was man <lacht> sich so... Also wirklich, ihr könnt in die klischee einmal reingreifen und rausziehen. Ähm, scharfes Fischstäbchen-Sandwich mhm. mit russischem Dressing lese ich hier gerade, Bierbraun für Anfänger, alles dabei. Das rumsteak sandwich Gibt es was, was ohne Fleisch überhaupt? Es gibt die, ich sehe hier gerade das Megabrötchen mit Fleischklößen. Ähm, oh, äh, yeah. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist ich glaube tatsächlich nicht. Es nur Fleischgerichte, ne? Es gibt nur Fleischgerichte. Ähm, es kann ist sein, Clemens dass es so Ist Clemens Tönnies der Auto? oder. oder wo, wo? Auch. Oder Jumbo Schreiner. Auch. Beide. Jumbo Schreiner. Safe. Jumbo Schreiner hat es einmal abge abgerechnet. Abgetippt. Ähm, Abgetippt, genau. Ähm, es gibt, glaube ich, es gibt ja so eine Süßigkeit, also so eine Süß-Nachspeisen-Ding da, ähm, so eine Kategorie. Ich glaube da könnten Sachen ähm, ohne Fleisch sein. Genau, so Flaschen ohne. Aber das ist überall Chili dabei, weil Chili ja für scharfes Essen steht. Und heute möchte ich euch in einer Lesung macht es euch ein bisschen gemütlich einmal kurz den Klappentext näher bringen hm. und euch einführen in eine Welt, in der dieses ganze Gender-Blabla keinen Platz hat. Ja, Florian Barnikel,
1: Autor, liest heute aus Mann kocht selbst, seinem Debütroman. Und zwar wird er jetzt den Klappentext vorlesen. Wir freuen uns, Florian, dass du hier bist. Und ähm, ja, wir sind schon sehr gespannt. Also es ist ja ein sehr, sag ich mal, sehr polarisierender Titel. Aber wir sind sicher, dass du da dir auch was bei gedacht hast. Deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn du einfach mal »The Stage is Yours« und äh, ich würde dir dann jetzt dann den Platz überlassen. Freuen wir uns auf Florian Barnecke.
0: Danke. Dankeschön. Ähm, mein, mein Text trägt den Titel Essen für ganze Kerle. <lacht> Männer. Wir sind eine bedrohte Art. Bedroht von den Strömungen der Metrosexualität einerseits. <lacht> <lacht> So schlimm.
1: Das ist so schlimm
0: Ich spiele ein bisschen Klaviermusik drunter Bedroht von den Strömungen der Metrosexualität Ich hasse diese Autoren so sehr Sie bleibt so, von, nein, bleibt. Dass er einfach Dass im ersten Satz einfach Metrosexualität fällt ist Und bedrohte Art ja. Was ist darin eine bedrohte Art? Ah also Bedroht von den Strömungen der Metrosexualität einerseits und von der fortschreitenden Domestizierung andererseits. andererseits. Wir diskutieren über Feuchtigkeitscremes und Wohnfarben, haben ein Peeling im Schrank und Dekokissen auf dem Sofa. Demnächst wird unser Y-Chromosom abhanden kommen. Und sogar unser Essen ist nicht mehr sicher. Mini-Portion Fettarm Quinoa um Himmels Willen, wo ist das echte Männeressen geblieben? So war es nicht immer. Es gab ein goldenes Zeitalter, in dem der Mensch eine einfache Beziehung zum Essen hatte. Das Herz eines Mannes war über den Magen zu erobern. Wir waren, was wir aßen. Und was aßen wir? Herzhaftes, Kohlenhydratreiches, scharfes, auf jeden Fall viel. So viel, dass Magen und Herz etwas davon hatten. Da musste ich kurz weinen. Ja. an der Stelle hatte ich einen Tränen im Auge das mit Herz und Magen, das war das war Dieb schließlich waren wir Männer Jäger, Sammler, Versorger und Beschützer wir brauchten Futter das muss uns mit Energie versorgte und uns die Kraft gab unsere Lebensaufgabe zu erfüllen Futter für Kerle stand für Energie und Kraft und genau diesen Zweck hat sie auch erfüllt aber was geschah dann? dann geschah der Fortschritt in Technologie und Lebensstil, in Medizin und Gesundheit, in gesellschaftlichen Rollenbildern. Und irgendwo auf diesem Weg, dieses zweifellos lobenswerten Fortschritts, da ging etwas verloren. Ein wesentlicher Teil unserer Männlichkeit kam abhanden. Hier muss das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Ja, wir benutzen Feuchtigkeitscremes, in Klammern ab und zu. Oh, da zeigt er sich von seiner verletzlichen zeig, Seite. Der ich, Autor. Ja, auch versöhnlich. Ja, ja. Ja. Ähm, wir, wir verlaufen uns nicht im Möbelhaus. Wir, das hat Mario Bart <lacht> geschrieben. Diese Zeile hat einfach hat Mario Bart gesagt, kann die noch mit rein. Kann die noch reinredigiert. Noch so reinredigiert. Rein. So rein <lacht> so. Wir schätzen Sonnenmilch und Lippenbalsam und wissen, dass man nicht drei Tage lang dieselbe Unterhose trägt. Aber wusstest du das? Ich dachte, man macht das. Aber deswegen müssen wir unser Geschlecht doch nicht restlos verleugnen. Wir dürfen doch wenigstens essen wie richtige Männer, oder? Also, meine Herren, Schluss mit der Weicheierei. Ziehen wir mit Messer, Gabel und Bratpfanne in den Kampf. Dies ist ein Rezeptbuch für Männer, geschrieben von Männern mit Gerichten für Männer. Verstehen wir es als kulinarisches Manifest. Ein Fest für die Augen, die Seele und den Bauch. Und für das Y-Chromosom. <lacht> das uns von der anderen Hälfte der menschlichen Rasse unterscheidet. Um eins klarzustellen. Es geht uns hier nicht um Sexismus, Chauvinismus oder imponierendes Brustgetrommel. Wir sind schließlich keine Neandertaler. Essen für Männer bedeutet nicht Rückkehr in die Steinzeit. Es geht nicht um Gerichte, die vor Fett und tonnenschwer im Magen liegen, ich habe das gelesen schon, doch auch. Also, ich, da muss ich schon sagen, das ist schon so. <lacht> auch nicht um den Mammutburger, aber, um so um aber um das Mega-Brötchen. Mega Entschuldigung. <lacht> das Mega-Brötchen mit, äh, mit äh, Fleischbällchen, ähm, Obwohl so ein frisch erlegtes Mammut ja bestimmt sehr lecker war. Essen für Männer ist kein Synonym für ungesundes Essen. Und niemand muss sein Frühstück selbst zur Strecke bringen. Hier muss auch niemand in abgeschiedener Wildnis über offenem Feuer grillen und gleichzeitig mit einer Hand ein Kanu steuern und mit der anderen ein Biwak errichten. Obwohl, wer unbedingt will, kann das natürlich gerne ausprobieren. Vor allem geht es nicht darum, die Damen vom Tisch zu verbannen. Nee, nee, die Damen dürfen noch am Tisch sitzen. Das ist ja auch so ein versöhnliches Band. Worum geht es das, also? er Hatte Er hatte auch den,
1: den Titel Feminist of the Year 2018 irgendwie noch gewonnen für diesen Satz. Ich glaube
0: schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, äh, worum geht es also? Um anständige Portionen, die Männern großartig schmecken und die leicht in letzter Zeit von den Tischen verschwunden sind. Wir meinen, dass es nicht nur in Ordnung ist, wie ein ganzer Kerl zu essen, sondern dass es sogar besser ist. Sogar absolut empfehlenswert. Essen für Männer, das sind Kohlenhydrate, das ist Fleisch. Das sind anständige Portionen und das ist Geschmack. Richtiger Geschmack. Würze, Schärfe, Pep. Wenn demnächst mal wieder Freunde vorbeikommen und, der kleine, und den kleinen Hunger mitbringen dann kramen sie nicht makrobiotischen Joghurt oder Karnickelknorrriegel hervor sondern zaubern sie etwas Handfestes und zwar zweimal frittierte Pommes Mega-Sandwiches mit Fleischklößchen oder feurig scharfe rindfleisch tacos <lacht> Dazu muss man natürlich wissen wie man den Appetit eines richtigen Kerls befriedigt wie man stattliche Doppeldecker-Burger zu Wege bringt, ein preisverdächtiges Chili zusammenkocht, kolossale Kebabs auf den Tisch bringt, eine Riesenpizza backt oder Surf and Turf der Spitzenklasse aus dem Hut zaubert. Wenn Männer kochen, darf natürlich auch Grillen nicht fehlen. Steaks, Kotlets, Bratwürste, Chorizo, Eier, jawohl, in Klammern. Tomaten, <lacht> Pilze. Na, habt ihr Appetit? Schauen Sie mal auf Seite 46 nach. Noch nicht zufrieden? Das war ja zu erwarten. Echte Männer mögen Süßes und auch dafür ist gesorgt. Probieren Sie angesch was? angeschickerten Schokokäsekuchen, Bier-Ramisu, bier Biramisu, bier statt Tiramisu, nee. bier, -Ramisu, bier, -Ramisu, nee. bier cookie Cookie-Dough-Eiscreme, saftigen Karamellkuchen und noch cookie viel
1: mehr. Cookie-Dough-Eiscreme, Cookie-Dough-Eiscreme, warum hat, der, warum hat das, das Gericht
0: reingeschafft? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, <lacht> ich weiß es gar, wirklich gar nicht. Echte Kerle stehen auf Bier. Nichts gegen Wein, keine Frage, <lacht> aber selbstgebrautes Bier. Wo, was ist das ja, ja. Was ist ja. das
1: gerade? <lacht> Komisch. gesagt. ist der, der einzige Hat er da überhaupt irgendwelche Absätze gemacht oder was? Ist da irgendwas? Ja, zu viele auch. <lacht> Wirklich,
0: zu viele Absätze.
1: Hat er noch mal durch, drüber gelesen? Hat er <lacht> nee.
0: Aber wir sind gleich fertig. Es ist noch zwei Absätze. Ja, aber wie, Echte Kerle stehen ich, also auf Bier. Also
1: wie ist der Übergang denn von dem Süßen bis zu Bier? Hat er da einfach einfach... Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung, ich habe auch mir schon gedacht, ich habe es doch schon verstanden. Also, was, was, was tue ich Der denn schreibt hier? gerade noch so einen Aufsatz zu Ende, der, der irgendwie tausend Zeichen haben muss oder so. Ja, wirklich. Warum muss er denn immer noch was schreiben? Ja, gut. Keine Ahnung. Ja. Also, echte Kerle stehen auf Bier. Nichts gegen Wein, keine Frage. Aber selbstgebrautes Bier ist einfach mehr als ein Getränk. Es ist eine Art Kunsthandwerk. Und falls Sie sich nun fragen, wie sich so viel Männlichkeit auf die Figur auswirkt, dann finden Sie auf Seite 80 Tipps, wie Sie wie ein Mann essen und wie ein Gott aussehen können. Rotes Fleisch, Proteine und Kohlenhydrate schmecken doch gleich viel besser, wenn man weiß, wie Sie in Muskeln umgewandelt werden. Aber jetzt genug der Worte. Niemand muss Ihnen sagen, was ein Mann ist. Das wissen Sie selbst. Schließlich sind Sie einer. Dann fangen Sie ruhig an, wieder wie einer zu essen. Guten Hunger ihre CDU. <lacht> ja, das ähm, war ein kleiner Auszug aus, äh, aus dem Buch Mann kocht selbst, wirksam gegen Männerhunger, Rezepte für echte Kerle. Ähm, da ist viel zu holen, sage ich euch jetzt schon. Ja. Da ist viel zu holen.
1: Das war jetzt natürlich ein ähm, Klopper, so wie das Gericht auf Seite 34. <lacht> Aber ähm, <lacht> Aber Es ist auf jeden Fall. Also als ich das gesehen habe, dass das bei dir irgendwo in irgendeinem Regal rumstand, hat es mich komplett wirklich, wirklich auf den, auf den blutfarbenen Mars geschossen, auf den ich, männlichen Mars. Also wirklich unfassbar. Ja.
0: Ich möchte hinten noch vorlesen: kompromissloses, ehrliches Essen
1: <lacht> statt dem verlogenen, statt dem verlogenen äh, Bulgursalat, den ich da immer esse. <lacht> <lacht>
0: Ach Gott. Ja, ja das ist ein Das, ist, okay, war also das ist ein kleiner
1: Einblick. Das heißt, äh, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Menschen, zumindest äh, ein paar wahrscheinlich, die dieses Buch irgendwo stehen haben und sich auch mal angelesen haben und daraus auch kochen.
0: Komplett. Komplett. Also ich, ich glaube, dieses ähm, Männerkochbücher ist, ist echt ein Ding, weil ähm, ich weiß nicht, wer, wer da mal in den deutschen Verlägen gesagt hat, ähm, Männer können nicht kochen, oder? Ist doch mega lustig <lacht> da mal, oder? Wäre doch mega lustig da war Auch gar nicht mal irgendwie machen. irgendwelche Studien sich angeguckt, sondern einfach nur so ein Bauchgefühl. Nee. So.
1: Oder? Also könnten auch Frauen sein, die nicht. Aber es ist, ist sind doch Männer, oder?
0: Mario Barth hat mir ja, das ja. letztens ja. gesagt. Ich, wetten, ich, ich wette, ich habe nicht nachgeguckt, mhm. aber ich möchte jetzt wetten, dass es ein Mario-Barth-Kochbuch gibt. Safe. Schwöre ich. Bin ich mir sehr sicher. Mario Bart Kochbuch ähm, und wenn nicht, sollte es mal jemand äh, ihm verklickern. Ja, wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Appetit bekommen dabei. Also, <lacht> ja, wirklich ist, ist, also wir werden jetzt ab und zu mal ein
1: Gericht vortragen und das einfach mal so ein bisschen genau. schnell schnell kurz mal erzählen, ne, was einfach was ja. es da so gibt auf dem Markt und ähm, ja, einfach gucken. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Gerichte davon hast du so äh, gemacht?
0: Ähm, ich Tatsächlich kann es sein, dass ich mal eins ausprobiert habe. Ähm, so ein, da müsste ich aber noch mal gucken. Müsste ich mal durchblättern, was ich da mal gemacht habe. Es kann schon sein, dass ich da mal, ja, ähm, mal was gemacht habe. Ja, ja gut, ich meine, wenn du es rumstehen hast, ne, was willst du machen?
1: Das du gehst da ja auch inhaltlich mit. Das klang jetzt gerade alles so ironisch, was der Flo da vorgelesen hat. Eigentlich hat er sehr <lacht> stolz. Das klingt jetzt durch das Mikro so. Also das, und weil es auch relativ spät am Abend ist. Aber eigentlich hat er sehr
0: stolz vorgelesen. Ich habe es geschrieben. ja Co-Autor. <lacht> Ich möchte da keinen outcallen, aber über 29 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland. Das ist Quatsch. Das ist völlig Quatsch. Kein Buch in Deutschland wurde so oft verkauft. Ah gut, vielleicht meinen sie generell alle, alle Kochbücher von diesem Verlag. Ja, das kann sein. sein. Ja, oder alle Bücher einfach generell. Also <lacht> Bücher weltweit, äh, generell die deutsche diese.
1: Lassen wir, lassen wir vielleicht mal dieses Essens-Thema hinter uns. Aber ich, was mich letztens noch beschäftigt hat, war, dass die CDU so gepostet hat, sind wir wirklich so schlecht beim Impfen? Wir glauben nicht. Diese, diese, diese <lacht> Grafik belegt nämlich ganz anderes. Und dann steht da... Äh, irgendwie, ähm, nachdem die das halt so ganz beschämt wieder runternehmen mussten, dass die CDU einfach alle Länder, die besser sind als wir, nicht in diese Grafik reingetan hat. <lacht> Wo ich mir einfach bin, ja, very, very good. Very, very good. Es gibt nämlich immer noch 100 Länder, die schlechter impfen als wir, weil einfach 70 Länder auch noch gar nicht geimpft haben. Also es ist, ja, wir sind wir sind best of the rest. Aber das fand ich, fand ich äh, in Sachen Ich frage mich, wer es abnickt.
0: Also wer kommt denn auf die Idee dann einfach auch zu sagen, das machen wir jetzt ich ganz glaub, hinterlistig? Ein, ich
1: glaube, ein sehr übermüdeter Paul Ziemiak, äh, ähm, no look, no look, also einfach, äh, ja, der, der unterschreibt einfach auf so einem Tablet, was dem so reingereicht wird, einfach mit so einem, mhm. mit so einem Apple Pen oder so, unterschreibt er da einfach drauf und, und leider, ja, ist das dann so einfach auch zu über der. Ne, ich glaube, so wird es ablaufen, ähm. Wahrscheinlich. Ja, genau, also die, 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 das Männerkochbuch wird ab und zu mal eine Rolle spielen hier bei uns. Ähm, einfach, weil wir uns darüber natürlich amüsieren können, obwohl wir natürlich selber keinen Deut besser kochen können. Ähm, aber ähm,
0: ich, ich sag ganz ehrlich, ich könnte wahrscheinlich auch ein paar der Gerichte hier nicht machen mit meinen Affenhänden. Das muss man auch einfach auch mal so sagen. Das glaube ich auch nicht, aber ähm, ich glaube du auch nicht. Ich, ja. ich habe aber auch kein Händchen für Fleisch. Gar nicht. Also Fleisch kochen nee, ist auch nicht nein, mein Ding. Nee. Nee. Ähm, da bin ich doch eher beim bulgur den kriege ich besser hin als verlogenen
1: Bulgur. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich ich würde sagen, mit, der, mit diesem kleinen Ausritt in die, ja, irgendwo auch Weltliteratur auf irgendeiner Ebene um, würde ich sagen, verabschieden wir uns um, von der heutigen Folge. Ich würde mal sagen, äh, schönes Osterwochenende wünschen wir euch. Äh, da spreche ich mal für uns beide direkt. Und ähm, macht's gut und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ähm, hören uns auch vor allen Dingen sucht,
0: schön, sucht schöne Ostereier. <lacht> ähm, ja. Und macht's gut. Ciao.